0: Ahoi. Und hier ist heute nur Annika. <lacht> und zwar ähm, ist das jetzt eine Folge im Rahmen unseren Spezialfolgen, die wir aufgenommen haben, die wir ja im Rahmen der Summer School von der Evangelischen Hochschule in Dresden mit begleitet haben und ja dort auch selbst einen Workshop gemacht haben. Und ich habe mir den Workshop von dem Herrn Stefan Bober angehört. Das ist ein Dozent aus der BTU Cottbus Senftenberg. Und zwar ähm, hatte der einen Workshop zu der Kompetenzentwicklung der Auszubildenden und Studierenden und wie man diese am besten einschätzen kann. Das war ein sehr interessanter Workshop und ich habe ihn danach dazu nochmal interviewt, auch zu seinem ganzen äh, seiner Karriere, seinem Wesen, wie er dann dazu gekommen ist. Ich habe ihm auch ein paar Fragen gestellt, wie er sich denn selbst gut reflektieren kann ob er dann Tipps und Tricks hat, wie man seine Kompetenz gut weiterentwickeln kann. Aber das hört ihr alles jetzt in der kommenden Folge. Viel Spaß ja, also dabei.
1: Erstmal gepflegtes Ahoy. Vor mir sitzt jetzt Steffen Bober und ähm, Sie dürfen sich gleich mal vorstellen und in welchem Tätigkeitsfeld Sie arbeiten.
2: Ja, ich bin Stefan Bober. Ich habe ähm, ursprünglich mal Gesundheits- und Krankenpflege gelernt. Als Ausbildung habe auch etliche Jahre in zwei Krankenhäusern gearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, ach, geh doch nochmal studieren, weil das hat mich eigentlich in der Ausbildung schon interessiert und ähm, habe Gesundheitswissenschaften im Bachelor und Health Professions Certification, im Master studiert an der Charité und bin seit 2018 an der BTU Cottbus-Senftenberg. Ich war zunächst erstmal zwei Jahre im Pflegeschulengang tätig ähm, Primärqualifizierenden Pflegestudiengang und war dort in einem Team für berufsbezogene Lehre zuständig, auch viel Praxisbegleitung, ganz Brandenburg durchgeführt. Und ja, dadurch habe ich eigentlich noch so einen, so einen kleinen Einblick in die Pflegepraxis, ähm, wobei der jetzt langsam auch abnimmt, weil ich doch schon eine ganze Weile nicht mehr in der Pflegepraxis mhm. tätig war. Und seit... Februar 2020 bin ich im NEXA-Projekt tätig. NEXA steht für Neukreieren statt Addieren, die neue Pflegeausbildung im Land Brandenburg gestalten. Wir sind vom Ministerium für Gesundheit, Soziales Integration und Verbraucherschutz im Land Brandenburg finanziert und unterstützen Praxiseinrichtungen, Pflegeschulen in der Neugestaltung der Pflegeausbildung und da sind unsere Aufgabenbreche super facettenreich. Also das geht von kleinen Anfragen wie, können Sie mal Feedback geben zu unserem betrieblichen Ausbildungsplan bis hin zu, können Sie bitte mal in unsere Einrichtung kommen. Wir haben einen Praxisanleiterin treffen und brauchen da so einen kleinen Input zu den neuen Kompetenzen oder, oder. ja Also ganz viele
1: Themen. Also es klingt ja super interessant. Also ich finde auch ihren Workshop, der hieß ja die Kompetenzentwicklung da auszubilden mhm. und Studierenden einschätzen, das macht bei mir ja auch schon ein riesiges Fach einfach auf, was man da alles ähm, einschätzen kann, sehen kann, beurteilen kann. Und da stelle ich mir dann auch die Frage, wie viel Selbstreflexion erfordert das, um so Kompetenzentwicklungen bei Auszubildende oder Studierenden auch wirklich wahrzunehmen und einschätzen zu können. Also wie lange muss ich als Praxis oder Anleiter eigentlich das gemacht haben, um wirklich jetzt klar zu sagen, die Kompetenz beherrschen sie und die noch nicht?
2: Hm. Ja, also was wir erleben in der Arbeit, im Projekt, ist, dass Praxisanleitende sich gerne so ein, ich sage jetzt mal, Masterinstrument wünschen, mit dem sie wie mit so einem Radar in der Praxis ähm, ja, eine Super Kompetenzeinschätzung vornehmen wir können. Scannen, total, genau, Winscan. Und total objektiv und wasserdicht und nach allen Regeln der Kunst auch abgesichert. Aber das funktioniert nicht, weil unter anderem auch, ja, die Kompetenzeinschätzung von den Situationen, von den beruflichen Handlungssituationen abhängt in denen sie dann durchgeführt wird. Bestimmte Kompetenzen kann ich sehen, bestimmte Kompetenzen kann ich nicht sehen. Ich nehme da oft das Beispiel, was am eindrücklichsten ist, Kompetenzen im Bereich der Notfallversorgung. Die kann ich ja nur einschätzen, wenn es auch zu Notfällen kommt, die ich nicht, ja, ich kann sie künstlich herbeiführen, Simulationen, aber das entspricht trotzdem nicht der Realität. Ne? Und Realsituationen führe ich nicht herbei. Ich meine, auch Notfallsituationen weit gedacht, die wir in der Pflege kennen, die müssen jetzt nicht mit einer Reanimation einhergehen, aber auch jemand ist gestürzt und braucht Hilfe und so. Auch das ja. sind ja Notfallsituationen. Und in der Hinsicht kann, muss ich natürlich auch schauen, was habe ich denn in, als berufliche Handlungssituation in meinem Bereich so tagtäglich da und
1: mhm.
2: welche Kompetenzen kann ich dort besonders gut anbahnen, aber auch einschätzen? Ja. ja. Und das muss ich auch akzeptieren, ein Stück weit als Praxisanleiterin und auch eine Ausbildung über die Lernorte hinweg sehen. Also ich denke da auch an bestimmte Kompetenzen, die kann ich vielleicht in einer stationären Langzeitpflege besser anbahnen und einschätzen, wenn es jetzt um die Alltagsstrukturierung geht, ist im Krankenhaus vielleicht ein bisschen nachrangig. Auch nicht auf allen Stationen, ne? Also stimmt, denkt man ja. mal auch so an Pädiatrie oder geriatrische Station im Krankenhaus, dann ist das sehr wohl auch im
1: Vordergrund. Auch wie mit der Selbstbestimmung in der Palliativpflege zum genau. Beispiel ist ja da viel höher gewertet als auf einer ja. unfallchirurgischen Station. Ja. Genau, das, und das sehe ich halt auch so. Ähm, nun denke ich bei Kompetenzstufen auch sofort an Patricia Benner, die ja auch so das Kompetenzstufenmodell gemacht hat, oder besser gesagt, sich ja daran orientiert hat nach dem Dreifußmodell. Ähm, sehen Sie da jetzt nochmal Unterschiede zu den Kompetenzstufen, die es jetzt schon nach ihr gibt, dass es jetzt sich in der, in dem Pflegestudium nochmal verändert hat oder verschoben hat? Ich habe halt viele Parallelen im Workshop schon gesehen, die man anwenden kann. Ich sehe aber auch Parallelen zu diesen Pflegedimensionen, die ähm, Christa Olbrich ähm, mhm. formuliert hat, also sogar mehr im Pflegestudium als das Kompetenzmodell. Ja. Da wäre jetzt auch meine Frage an Sie, wie schätzen Sie das jetzt ein? Sie Sind ja noch ein bisschen mehr im Thema drin.
2: Also man, ich wünsche mir, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich wünsche mir, dass mit diesen Kompetenzprofilen auch mal kritischer umgegangen wird und mhm. dass ähm, vielleicht auch mal gefragt wird, wo kommt denn das eigentlich her? Ist das nach einem empirischen Ansatz entwickelt worden oder nach einem normativen Ansatz? Also sicherlich liegt die Antwort dazwischen. Und ähm, weil, so wie Sie gerade gesagt haben, man sieht oder erkennt dort drin auch bestimmte Kompetenzmodelle, die wir aus der Vergangenheit oder die ja immer noch auch genutzt werden herangezogen werden, zum Beispiel auch das KMK-Kompetenzmodell. Mhm. Jetzt fragen sich viele Praxisanleitende, was ist denn jetzt aus meinen Fachmethoden sozial-kommunikativen und personalen Kompetenzen geworden? Sind die jetzt nicht mehr aktuell? Aber man findet ja diese Komponenten immer noch in den einzelnen Kompetenzformulierungen wieder, nur dass wir jetzt kom beschriebene Kompetenzen haben, die dichter am pflegerischen Handeln dran sind. Also wenn wir mal die Kompetenzen genau anschauen, insbesondere die aus dem Bereich 1, dann wird dort pflegerisches Handeln beschrieben und es braucht natürlich auch so einen gewissen Innovationsanspruch, der dort mit beschrieben wird in den Kompetenzen. Das heißt, Dinge, die Pflege wahrscheinlich noch nicht tut, ich denke da zum Beispiel äh, an eine Kompetenz, die kann die nicht ganz auswendig, aber fast, und zwar, dass sie mitwirken in der Steuerung der Primärversorgung. Mhm. Und wer sich mit der Primärversorgung in der Pflege so ein bisschen befasst, dann ist das ja fraglich, ob die überhaupt gibt oder ob die stattfindet. Und Also wir sind dort, denke ich mal, noch ein Stück davon entfernt, dass diese Kompetenz in der Praxis auch beobachtet werden kann. Mhm. Aber wieso nicht? Also, es ist ja nichts falsch daran, darauf hinzuarbeiten. Im Gegenteil. Also, wir können ja nicht nur diese teilweise schwierigen Rahmenbedingungen, die wir haben, immer wieder bejammern und aber dann nicht dafür sorgen, dass die Pflegenden der, der Zukunft, die nachwachsenden Generationen das nicht irgendwie auch irgendwann mal überwinden können. Und dazu brauchen sie insbesondere ähm, die Kompetenzen und auch die, die die auf Bildung abzielen, also dieses System, Pflege und die Rahmenbedingungen kritisch zu reflektieren, zu evaluieren, sich zu überlegen, wie können wir Einfluss auf dieses System nehmen. Und da sehe ich zum Beispiel die Studierenden auch, also den Mehrwert des Pflegestudiums an der Stelle. Sie haben aber nach Patricia Benner gefragt und also ich halte das Modell immer noch für auch ja, gut, mhm. aber ich würde das nicht in der Ausbildung oder im Studium ansetzen, sondern danach. Mhm. Also das Ziel des Studiums und der Ausbildung ist ja nicht Expertinnen zu heranzubilden, sondern das kommt ja danach und Pflegende, die da mehrere Berufsjahre inzwischen hinter sich haben, die sehen das ja bei sich auch, ja. Also welche Expertise sich über die Zeit erst entwickelt hat durch eigenständiges, eigenverantwortliches Arbeiten. Aber die gute, solide Kompetenzausbildung in der im primärqualifizierenden Studium und in der generalistischen Pflegeausbildung ist natürlich das Fundament, auf dem das Haus dann wachsen kann. Hm.
1: Also das habe ich dann auch, wenn ich mir nach Benner das angucke, denke ich beim Anfänger, bei der Stufe 1, die Grundlagen werden im Studium und in der Ausbildung gelegt. Das regelrechte Handeln, diese objektiven Standards, die ich erstmal lernen muss, um flexibel auch ähm, die auszuführen, das sehe ich irgendwie schon, dass man da die Ausbildung drin verorten kann. Aber ich sehe das auch ähnlich wie Sie. Nach der Ausbildung ist man, sagt man ja auch immer, nochmal wieder Anfänger fängt nochmal von vorne an zu lernen, auch nach dem Studium. Und dann habe ich versucht, mich auch selbst mal zu reflektieren und ich sehe jetzt nach meinem Bachelorstudium mich halt auch auf einer anderen Stufe, als ich das nach der Ausbildung gemacht habe. Also ich dachte nach der Ausbildung, dass ich dann, ich war beim Anfänger, bin weiter fortgeschritten und bin jetzt aber mit dem Studium noch mehr Richtung, also Richtung Experte gegangen.
2: Sie haben also Sie haben das Studium nach der Ausbildung, nach der genau. Berufsbildung. Also ich
1: habe 2014 mhm. ausgelernt, habe dann jetzt ein paar Jahre gearbeitet und ja. habe jetzt ähm, dieses Jahr mein Studium ähm, abgeschlossen. Das mhm. ja. ging dann zweieinhalb Jahre. Und ich fand halt, da bin ich nochmal in den Stufen, nochmal ein Stück runter. Mhm. Und dann aber, um jetzt halt weiterzukommen.
2: Das ist noch mal eine andere Situation. Das, mhm. also ich habe eine ähnliche ähm, Biografie. Und das sind ja enorme Jahre, die man da anhäuft. Also, das war bei mir drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Vollzeittätigkeit, fünf Jahre Studium. Also, das sind, das ist schon, ja, einige KollegInnen haben ja noch mehr, noch mehr Jahre und es werden hoffentlich auch noch mehr Jahre mhm. in Zukunft. Aber da gebe ich Ihnen recht. Also, was uns da das Studium bringt, und da finde ich auch persönlich nochmal, ist eine Horizonterweiterung, eine Reflexion dessen, was man bisher gemacht hat. Also ich bringe das immer wieder auch als Beispiel hier. Ich habe ähm, in meiner Tätigkeit auch Auszubildende mit angeleitet, habe aber selbst keine Ausbildung als Praxisanleiter. Und habe jetzt, nachdem ich den Master studiert hatte, nochmal mal so Rückschau gehalten auf meine Tätigkeit und habe gedacht, mh, also einiges war einfach ungünstig oder mhm. das hättest du nochmal besser irgendwie anleiten können oder den Auszubildenden mehr Verantwortung dafür übertragen können. Also da war ich mal sehr, das habe denen vielleicht zu viel abgenommen. Ja.
1: also da gehe ich auch sehr mit Ihnen mit. Es geht mir ähnlich, dass ich auch Auszubildende ja anleite in meiner täglichen Praxis, aber selber die Praxisanleiter nicht gemacht habe, sondern das aus meinem besten Wissen und Gewissen heraus mache und jetzt auch im Nachhinein oft sehe, auch gerade hier im Workshop heute, es kommen noch mal ganz andere Kompetenzen zur Sprache. Man hat auch hier in dem in der Gruppe gemerkt, dass viele noch, wie Sie vorhin schon meinten, diesen Scannen wollen, um objektiv zu bewerten. Also, dass es noch nicht so angekommen ist bei den Praxisanleiterinnen. Wie ähm, bewerte ich die Kompetenzen und wo sehe ich meine Reflexion, um dann auch die Auszubildenden und Studierenden zu reflektieren? Ja. Ja. Und da wäre auch meine Frage, die mir noch so gekommen ist: Haben Sie Tipps und Tricks, wie man das vielleicht auch an so Praxisanleiterinnen noch näher jetzt bringen kann? Weil ich fand, die waren hier alle sehr motiviert, aber ja. es wirkte noch abstrakt für alle Beteiligten. Also ich war ja in einer Gruppe mit drin, es hat ein bisschen gedauert, bis ähm, alle so in diesen Flow reingekommen sind, ähm, hm. im richtigen Maße ähm, zu reflektieren und auch zu beurteilen.
2: Ja, also da muss ich auf verschiedenen Ebenen antworten. Also einerseits ist natürlich, was wir uns ja so bildungspolitisch eigentlich nur wünschen können, ist, dass die Ausbildungszeit die man zurücklegt, um Praxisanleiterin zu werden, dass die natürlich ausgeweitet wird. Auch 300 Stunden hm. ist zu wenig. Ich weiß, auch da sind wir in so, einem, in so einer Zwickmühle, weil es bedeutet, die KollegInnen natürlich auch aus Einrichtungen herauszunehmen. Das heißt, ähm, auf der anderen Seite habe ich dann eine Kollegin weniger, die sich vielleicht in der Zeit in einer Fortbildung befindet. Hm. Aber... Ähm, ja, die solide Ausbildung wird ja an der Stelle auch gebraucht, entsprechend auch das qualifizierte Personal und das kriegen wir nicht, wenn wir die so Kurse immer weiter ja, verkürzen mhm. und also einfach zu wenig Zeit investieren. Das ist bei der, bei der Lehrerbildung ähnlich. Also meine lehrerbildende Phase, das war auch ein zwei, also zweijähriges Studium, vier Semester. Das ist eigentlich sehr kurz und ich
1: okay ich dachte jetzt dass das schon eine längere Phase ist
2: und ich finde das ja und ich finde das im Vergleich zum Lehramtsstudium ist das relativ kurz und ich halte mich auch in dem Bereich absolut gar nicht für einen Experten oder so ja für hm. Unterrichtsgestaltung oder für also ich bin da selber auf dem Weg
0: hm. und
2: das ist auch gut so und ich finde das auch nicht schlimm an der Stelle und reflektiere auch, reflektiere mich selbst. Und bei den Praxisanleitenden, das war ja die Frage, Tipps und Tricks, da sehe ich eigentlich, dass, wie wir heute im Workshop gearbeitet haben, dass also stetig diese Kompetenzen aufgegriffen werden, dass die mhm. reflektiert werden, dass geschaut wird, wie zeigt sich das in meiner Praxis, ähm, gibt es, also, Das haben wir ja heute nicht besprochen, das habe ich ein bisschen ausgeklammert. Wir sehen ja zum Beispiel im Kompetenzbereich 1, in den Schwerpunkten 1 bis 4 zeichnet sich ja auch die Pflegesituation oder der pflegerische Zustand, in dem sich ähm, zu pflegende befinden, ab und ähm, zur Akutsituation hin zum Beispiel, das finde ich ja in bestimmten Bereichen eher vor. Ne? Im palliativen Bereich, im auf der ITS, auf der IMC oder einer Rettungsstelle oder wo auch immer man da eingesetzt ist. Das heißt, solche Kompetenzen werde ich dort, mit denen werde ich tagtäglich zu tun haben. ja. Und das heißt, Praxisanleitende können auch im Kompetenzprofil, das wünsche ich mir so ein bisschen für sich, so eine Art ähm, ja, Muster oder Raster herauskristallisieren an Kompetenzen, die in ihrem Bereich die die, die im Mittelpunkt stehen und Kompetenzen, wo ich sage, das ist bei uns aufgrund der Pflegesituation, die, die da gar nicht dazu passen, schwieriger möglich, aber wir wissen, das kann man woanders gut lernen. Und so ist quasi die langfristige Auseinandersetzung mit den Kompetenzen auch im Kollegium und so wie wir es heute gemacht haben, Workshops oder Praxisanleiter treffen, absolut wichtig, um da ein Verständnis zu entwickeln und auch ein Stück weit Gelassenheit. Mhm. Ja, also ähm, Zuzulassen, dass ich eben nicht in der Prüfung alle einzelnen Kompetenzen einschätzen kann, dass ich eben nicht immer jede Facette, nehmen wir mal aus dem Bereich 2, die ähm, Kompetenzen, die Information, Schulung, Beratung beinhalten. Mhm. Es wird in der Regel um, um, um ein Thema gehen. Natürlich hat eine Beratung auch immer eine Inhaltsdimension. Also es wird um einen bestimmte Sache gehen, zu der ich da berate. Aber ähm, ich muss die Kompetenz auch ein bisschen für mich griffig machen ja, und schauen, was steht denn hier im Vordergrund und was erfordert die Pflegesituation. Also konsequent von den Situationen her denken, von den Kompetenzen her denken und dann kommen wir auch dahin, weil das langfristige Ziel ist, dass eben Praxisanleitende in den praktischen Prüfungen als Fachprüferin mit Wirksam werden. Und da wünsche ich mir, dass die da eine Sicherheit haben, diese Kompetenzen auch einschätzen zu können, mhm. weil sie sich langfristig damit auseinandergesetzt haben. Und das greift sowohl fürs Pflegestudium als auch für die Pflegeausbildung und auch für die kommende Pflegefachassistenzausbildung in den Bundesländern.
1: Genau, es zeigt ja einfach, dass Praxisanleiterinnen sich im Kontext auch wiederfinden müssen und dann für ihren Bereich die Kompetenzen formulieren können und das gibt ja dann auch wieder Expertise, Sicherheit an Auszubildende und Studierende. Ja, also ähm, finde das super, was sie auch heute noch mal am Ende gesagt haben, dass auch alle Praxisanleiter dort bleiben sollen, wo sie sind und Praxisanleitungen machen sollen. Finde ich auch total wichtig. Genau. Haben Sie noch letzte Worte, die Sie noch mitgeben wollen?
2: Letzte Worte. Ich hoffe nicht, dass das die letzten Worte sind. Ähm, es, ja, also ich wie gesagt, kann mich da nur wiederholen. dass also Ich wünsche den Praxisanleitenden viel Rückenwind. Also das ist, glaube ich, das, was sie gerade brauchen. Viel Rückenwind in den Einrichtungen. Sie brauchen Freiräume. Das ja. wird mir immer wieder bewusst, weil ähm, sie für die Planung, gerade von Anleitungen und auch von Materialien wie Arbeits- und Lernaufgaben Zeit brauchen, dass sie selbstverständlich nicht in ihrer Freizeit erstellen sollten. Ja, um dann eben gut anleiten zu können, weil das ein Garant dafür ist, dass ich die AbsolventInnen in Zukunft auch in der Einrichtung behalte. Ja. Und
1: ja, auch in den Bereichen, ne? genau, weil das so. ist ja das, woran sich AbsolventInnen dann auch halten.
2: Und der Appell geht eigentlich immer so ein bisschen an die falschen Adressaten, an die Praxisanleitenden. Eigentlich müsste das zu den Einrichtungsleitern, ähm, ja, Stations Reichsleiterinnen und ja, PflegedirektorInnen äh, geschickt werden. Aber auch da, finde ich, ist es wichtig, also wir gehen ja manchmal, Pflegemeckert gerne.
1: Mm, genau, so. ja.
2: Und ähm, wir vergessen manchmal die Rahmen, in denen mm. wir uns bewegen und ähm, die, ich sag mal so, ja, Anforderungen, die auszubalancieren sind, die haben ja nicht nur Pflegende am Bett, nicht nur Praxisanleitende, sondern auch Geschäftsführer und auch Pflegedirektorinnen zu schauen, wie gehe ich mit den Ressourcen hm. um, die ich habe und ja, also wir sind dort eigentlich im ständigen Aushandlungsprozess und aber ja, also ich wünsche mir, dass den Praxisanleitenden da mehr auch Autonomie übertragen wird. Es sind in den Einrichtungen der Praxis aktuell die ja, Expertinnen für den praktischen Ausbildungsprozess.
1: Genau, die ja auch im besten Fall wissenschaftlich fundiert arbeiten sollen, können, müssen, <lacht> im Verlauf.
2: Ja, sich noch mehr auf die Studierenden einzustellen. Mhm. Also ich glaube, ich kann das nachvollziehen, dass das auch bei Praxisanleitenden noch so ein bisschen... Unsicherheit mit sich bringt, wer kommt da jetzt, was ist meine Rolle, ja, ja ich kann auch mal wieder nur wiederholen, sie müssen nicht immer auf alles eine gute Antwort haben, sondern auch manchmal ist Spontanität gefragt, ja? Fragen von Studierenden aufzugreifen, gemeinsam mal mhm. zu schauen, das ist ja auch gar nicht so weit hergeholt, das mache ich ja als Pflegeperson sowieso, wenn ich was nicht weiß, dann Befrage ich die gängigen Quellen dazu.
1: Ja, das Schwarmwissen oder ich habe Bücher. Genau. Aber nun ist es ja auch, ich arbeite selber hier an der Uniklinik in Dresden, schon schwer ähm, schon fertig studierte Pflegekräfte überhaupt auf den Stationen richtig zu etablieren und ich hatte heute erst das Gespräch, dass da ja schon das Problem entsteht oder Stationsleitungen problemorientiert handeln und da gerade keinen Mehrwert sehen, wenn ähm, studierte Pflegekräfte auf Stationen sind. Mhm. Also ich sehe da jetzt gerade schon in dem Ansatz, dass überhaupt studierte Pflegekräfte auf Stationen sind, das Problem, weil jetzt ja die ersten auch kommen, die nebenbei das Studieren und wenn aber schon die Fertigstudierten nicht richtig anerkannt werden, wie sollen dann Pflegestudentinnen ähm, lernen und richtig im Team aufgenommen werden hm. und ähm, auch wahrgenommen werden.
2: Ja, ich finde das interessant, ähm, weil manchmal habe ich das Gefühl, an dieser Stelle stünde die Zeit still, hm. weil diese Debatten führen wir eigentlich schon seit Jahren, ja fast Jahrzehnten, könnte man beinahe sagen. Die ersten Pflegestudiengänge gingen ja eben über die Modellklauseln der alten Berufsgesetze 2003-2004, an den Start und ja, auch viele Kongresse und Initiativen der Pflegedirektorinnen, der Universitätskliniker und so, da tut sich ja sehr viel, aber es, also die, die Entwicklung ist sehr langsam ne? und wir laufen manchmal da so ein bisschen Gefahr, dass die Absolventinnen eben nicht in diesen Handlungsfeldern mhm. bleiben, ja.
1: Ist, ja, wir sind da auch gerade dran, die wirklich auch in die Praxis zu bringen, die Studierten und ähm, man merkt halt immer oft, dass diese klaren Hierarchien, die seit Jahrzehnten auf den Stationen herrschen, halt immer noch vorherrschen sind, nicht mehr so stark ja. abgetrennt, aber immer noch so unterbewusst und gegen die kämpft man irgendwo an. Also man hat jetzt halt die junge Generation, die voll motiviert ist, die das alles umbrechen will. Man hat die in der Mitte und man hat die etwas Älteren, die halt sagen, ich mache das jetzt hier schon seit 20 Jahren und äh, ich bleibe jetzt noch zehn Jahre hier und dann ist gut. Und das ist total schwer, jetzt alle abzuholen. Ähm, Gerade auch, wir haben ja auch viele mit Fachweiterbildungen, die dann auch sagen, ich habe ja auch eine Fachweiterbildung gemacht, ähm, wieso werde ich jetzt nicht so anerkannt wie ein Pflegestudent? Ich habe ja auch Berufserfahrung und Expertise. Also ich merke das halt gerade in der Praxis, dass da unheimlich viele ähm, Schnittstellen aufeinandertreffen, die man gar nicht mit einmal erfassen kann. Also der Kontext ist auch manchmal echt schwierig. Also es ist jetzt auch sehr praxisnah, äh, was dann so los ist. Ich weiß ja. nicht, wie Sie das so erleben.
2: Ja, es gibt ja aktuelle Untersuchungen auch natürlich dazu, unter anderem vom BIP ähm, initiiert, wo sozusagen auch die ähm, so erste Durchläufe auch der primärqualifizierenden Pflegestudiengänge ähm, evaluiert werden oder jetzt unter dem Pflegeberufegesetz geschaut wird, was sind da so Erkenntnisse, die uns also helfen das weiterzuentwickeln und da sehen wir eigentlich äh, unter anderem, dass einer der Befunde, dass immer noch ja so die Ziele des Pflegestudiums nicht ganz klar sind in der Praxis, ne? und ich glaube auch die Trennschärfe ist natürlich auch schwierig, die so darzulegen, aber das ist hart, also ist so ganz ganz hartnäckig in der Praxis, ja. dass man nicht sieht oder dass der Mehrwert des Studiums oder auch so falsche Vorstellungen vorherrschen und ähm, dass zum Beispiel die AbsolventInnen dann ins Pflegemanagement gleich wechseln oder so. Genau. Und
1: oder in diese Funktionspflege. Mhm. Also man, aber also die Pflege ja. erwartet immer, welchen Mehrwert gibt mir das, welche Arbeit kann ich jetzt abgeben oder mhm. gehen die ins Management. Ja. Das ist immer so der die Rückkopplung dazu
2: aber ich glaube, das weicht ein bisschen auf. Also die Ziele des Studiums sind nicht ganz klar. Das, wir sehen aber auch an Veranstaltungen wie heute, wo eben die Hochschulen an diesem Verständnis ja arbeiten. Mhm. Und das ist ja ganz wichtig, dass die Hochschulen eben auch, wie Professor Fischer vorhin sagte, eben auch auf die Praxis zugehen und ähm, gemeinsam schauen, wie kann das Studium auch weiterentwickelt werden. Mhm. Und ja, dadurch Praxisanleitenden, ich glaube, das hängt manchmal gar nicht so an den Praxisanleitenden, sondern eher an den anderen KollegInnen, die ja. dem skeptisch gegenüberstehen. Wir kriegen die Rückmeldung auch im NEXA-Projekt. Können Sie mal was für unser Team machen? Mhm. Es ist so schwierig in unserem Team. Die stehen der Ausbildung oder dem Studium nicht so offen gegenüber und wir sehen eigentlich daran, dass, dass da so am Mindset des Teams mhm. weitergearbeitet werden muss. Ja. Aber ja, also um das nochmal so zu wiederholen, ich habe manchmal das Gefühl, da steht die Zeit still und das rückt und rührt sich zu langsam ja. nach meinem Verständnis.
1: Ja, man auch das Gefühl hat, es werden jetzt ja immer mehr, also irgendwann überwiegen ja die Pflegestudentinnen auch einfach die Ausbildung wieder und ähm, man hofft dann einfach, dass es sich verändert und anders wird, aber das starre Wissen ist halt gerade noch sehr präsent.
2: Genau, ja
1: das sehen wir auch so und ich habe hier an der ERS eine gute Dozentin gehabt, die gesagt hat, wir sollen Banden bilden als Studierende, um ja. halt den Rückenwind zu haben, von dem sie vorhin auch gesprochen haben, um dann halt Sachen zu verändern ja. und ich glaube, das können halt Praxisanleiterinnen besonders gut in der Einrichtung, mhm. dass sie von verschiedenen Stationen kommen mhm. und sich damit halt selber motivieren.
2: Ich denke auch, also wir haben das jetzt, ich habe das, ich habe mal so eine Tendenz dazu, dass auch unter kritischen Gesichtspunkten nochmal um zu beleuchten, ich möchte das möchte man auch nochmal einen Perspektivwechsel vornehmen und zwar ist das ja auch eine Chance, ne? Also, wenn ich jetzt nicht vorgefertigte vorgefertigtes Stellenprofil bekomme als Absolventin der des Pflegestudiengangs in meinem meiner Einrichtung oder bei meinem Träger kann ich das ja auch selber entwickeln. Ja. Also es ist ja auch eine Möglichkeit für die AbsolventInnen, ihr eigenes Handlungsfeld mitzuentwickeln, zu gestalten. Und sowas findet ja auch statt. Wir haben so ein paar Beispiele auch aus Brandenburg, wo auch Träger der Altenhilfe dem mhm. Studium sehr gegen, sehr offen gegenüberstehen und da auch in der Einrichtung dann nach Stellen gesucht wird, oder geschaut wird, wie kann ich das ausgestalten, wie kann ich die Absolventin dort festhalten, dass die für die Einrichtung auch in Zukunft zur Verfügung steht. Ne? Hm. Genau. Ja.
1: Also ich finde auch, es geht in die richtige Richtung und Sie haben mit Ihrem Workshop da auch nochmal viel Input und Mehrwert gegeben, auch gerade für alle Teilnehmenden heute. Und ja, vielen Dank für das Interview und fürs Zeitnehmen.
2: Ja,